0: Son las 7 de la mañana, dos minutos, un buen día, domingo de elecciones, hoy 19 de abril, junto con María Juliana Silva y Alejandro Romero los estaremos acompañando durante esta jornada para hablar sobre las noticias más importantes de Colombia y el mundo. Comencemos, el gobierno desmintió la información que fue utilizada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez en torno a sus trinos, en donde se usa una foto de un soldado llorando, se reveló, además, que al parecer la imagen utilizada por el senador del Centro Democrático es al parecer de un soldado norteamericano. Información con Diego Monroy. El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, rechazó tajantemente una de las publicaciones del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien a través de Twitter lanzó un trino con la imagen de un soldado llorando y manifestó que no puede entender ni aceptar que se aprovechen del dolor de las familias de los militares que murieron en el Cauca. El jefe de la cartera de defensa desmintió el texto que acompaña esta foto. Siempre he manifestado el mayor respeto por los expresidentes de la República. Y siempre he manifestado el mayor respeto por el expresidente Álvaro Uribe, hoy senador de la República. Pero yo no puedo entender, no puedo aceptar, querer convertir el dolor de nuestras familias en un hecho mentiroso, que no está diciendo lo que es, que está deliberadamente diciendo mentiras, pues no está bien. Sobre la publicación del senador Álvaro Uribe Vélez, el presidente Santos se había pronunciado diciendo que hay gente inescrupulosa que juega con la vida de los soldados. Al parecer la foto del soldado utilizada por el senador del Centro Democrático pertenece al ejército de los Estados Unidos y fue tomada en abril del año 2003 en Bagdad. Diego Fernando Monroy, Blue Radio. Muchas gracias, Diego. Y en otra noticia, el Ejército entregó detalles del bombardeo en contra del Frente Séptimo de las FARC, que dejó como saldo dos guerrilleros muertos y la incautación de importante material de guerra e intendencia. Información con María Camila Díaz.
1: El Ministerio de Defensa anunció que se bombardeó una fábrica de explosivos perteneciente al Frente Séptimo de las FARC... ...que está ubicado en el municipio de Vista Hermosa, en el departamento del Meta. Durante la operación realizada en las últimas horas en el departamento llanero... ...fueron abatidos dos presuntos guerrilleros y se incautaron de grandes cantidades de explosivos. Al respecto, el general Juan Pablo Amaya, comandante del Comando Conjunto número 3 de las Fuerzas Militares.
0: Nos ha permitido en las últimas horas dar un golpe contundente al bloque oriental de la FARC, que, además de las muertes en el desarrollo de esta operación, ha permitido destruir maquinaria que tenían estos terroristas para confeccionar minas, artefactos explosivos, armerías para arreglar material de guerra e igualmente maquinaria para la confección de vestuario y equipo.
1: Se trata del primer bombardeo del que se informa oficialmente desde que se conociera la orden del presidente Juan Manuel Santos de reanudar estas acciones como respuesta al ataque guerrillero que dejó el pasado miércoles 11 soldados muertos y otros 23 heridos en zona rural de Buenos Aires, en el departamento del Cauca. María Camila Díaz, Blue Rad.
0: En La Habana, en Cuba, se han desarrollado las mesas técnicas sobre desminado y se espera que el jefe de la delegación colombiana, Humberto de la Calle, haga un pronunciamiento hoy. Información con nuestra enviada especial a la isla, Jenny Navarro. Durante tres
1: días se reunieron las comisiones en un foro sobre el destinado humanitario, el general Rafael Colón a la cabeza y por la FARC, Carlos Antonio Luzada y Arias Pastor Lapi. Y hasta el lunes seguirán reunidos los cinco generales y el almirante de las fuerzas colombianas, con miembros de la delegación de paz de la FARC, entre ellos alias Romaña, Joaquín Gómez, alias Carlos Santero de y otros guerrilleros, quienes integran la subcomisión técnica para la finalización del conflicto armado. Tanto las reuniones de designado humanitario como las de la subcomisión para el desarme, la desmovilización y la reintegración se han reunido, mientras la FARC afirmaban que la acción donde murieron 11 soldados en el Cauca había sido en combates Para el ejército colombiano, en la medicina legal se trató de una emboscada. Para el presidente Juan Manuel Santos, la FARC violaron la tregua unilateral que habían decretado en diciembre del año pasado y ordenó reanudar los bombardeos contra los campamentos de la FARC. Y hoy, el jefe de la Delegación de Paz del Gobierno, Humberto de la Calle, un día previo a la conclusión del ciclo 35, se dirigirá a los colombianos desde La Habana. Mañana, la guerrilla convocó a una rueda de prensa. Es en La Habana, Cuba. Yeri Navarro,
0: Blue Radio. Y mucha atención, se conoce una noticia internacional de último momento. Autoridades temen que al menos 700 personas inmigrantes hayan muerto hoy en un naufragio registrado en aguas de Libia. Las autoridades italianas están muy atentas de este hecho y de esta noticia que se conoce de último momento. Detalles con Giovanni Quintero. Alejandro, buenos días. Cerca de 700 inmigrantes podrían haber muerto en el naufragio este domingo de un barco frente a las costas libias, un accidente que si se confirma sería la peor tragedia ocurrida en el Mediterráneo según el alto comisionado de la ONU para los refugiados. El navío se hundió a 700 millas de las costas libias con más de 700 personas, según explicaron 28 supervivientes rescatados por un barco mercante portugués. Según los guardacostas italianos, se han recuperado hasta ahora 24 cadáveres, aunque no confirmaron que hubiera 700 personas a bordo. Esta nueva tragedia en el Mediterráneo se suma a otros dos naufragios ocurridos la semana pasada, uno de los cuales dejó 400 fallecidos y otros más de 40. Giovanni Quintero, Blue Radio. Muchas gracias, Giovanni. Estaremos muy atentos de esta noticia internacional de momento, de este instante. Más de 700 personas que habrían fallecido en este hecho. Entre tanto, volvemos al país. Finalmente quedó establecida la medida de ley seca en el territorio nacional en donde habrá consultas políticas. Desde las seis de la mañana no se puede consumir alcohol en, en el país. La logística para esta jornada relacionada con los partidos políticos ya está lista. Por eso María Juliana Silva nos cuenta los detalles sobre precisamente lo que se va a llevar a cabo en el día de hoy.
1: Todo está listo para que los 33.164.710 ciudadanos habilitados voten hoy para las consultas de partidos y movimientos políticos en todo el país. En el caso de Bogotá, son más de 5 millones los ciudadanos habilitados para votar. Jaime Hernando Suárez, registrador distrital, recordó quiénes pueden votar en la jornada. Es muy importante tener en cuenta eh, varias cosas. Al una, pues hay una, dos consultas que son del Partido Liberal y la del Pueblo Democrático Alternativo, Son más interfaces puede votar cualquier ciudadano. En el centro democrático solo pueden votar las personas que pasó este partido, porque mirad, esta figura es este un partido a consenso cerrado. Con presencia del alcalde encargado de Bogotá, Ricardo Bonilla, la registraduría y el Consejo Nacional Electoral, a las 8 de la mañana en la Plaza de Bolívar, se dará inicio a esta jornada democrática. María Juliana Silva, Blue Radio.
0: llegamos un recorrido por las diferentes ciudades para saber cómo amanece precisamente en, esta, en torno a esta jornada. La ciudad de Cali ya rigen las medidas adoptadas por la alcaldía para las consultas. La información con François Martínez. En la ciudad de Cali ya está vigente la ley seca, la ampliación del plan de desarme en todas las comunas, se prohíbe la circulación de motocicletas con parrillero hombre, mujer o menor de edad. También hay restricción para trasteos y transporte de escombros. Entre tanto, el registrador delegado en el Valle del Cauca, Jorge Humberto Vázquez, reportó que hubo traslado de mesas de la zona rural de los municipios de Roldanillo y Pradera. En Roldanillo, algún traslado de, de algunos corregimientos, a la cabecera, se trasladaron 22 a la cabecera, pero ya eso fue con antelación y, y con acuerdo allá del de Comité de Seguimiento Electoral de Pradera, también se, se trasladaron algunos corregimientos para otros corregimientos más cercanos, también dentro de un proceso de, de acuerdo ahí en la Comisión de Seguimiento Electoral. Igualmente, la registraduría en la ciudad de Cali dispuso de 181 sitios de votación con 476 mesas. Desde la capital del Valle, François Martínez, Blue Radio. En todo el departamento de Santander, la policía tiene un dispositivo de seguridad en los puestos de votación para evitar cualquier irregularidad. Información con Verónica Rincón.
1: En Santander, la consulta interna de partidos, la hará solo el Polo Democrático Alternativo. Son 311 puntos de votación, 436 mesas en ese departamento y están habilitados para votar 1.591.000 habitantes. El secretario del Interior de Bucaramanga, César Parra, dijo que en materia de seguridad está todo listo para iniciar la jornada.
0: El comité de seguimiento electoral que se instaló este año, donde participan la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Alcaldía de Bucaramanga, la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y demás entidades que deben estar al frente de las elecciones. Se tiene previsto todo el dispositivo para garantizar a los simpatizantes del polio democrático que puedan realizar su consulta y que sus derechos se hagan efectivos, sus derechos electorales se hagan efectivos.
1: De otra parte, desde las seis de la mañana inició la ley seca que irá hasta las seis de la mañana del lunes 20 de abril. En Bucaramanga, Verónica Rincón, Blue Radio.
0: En Antioquia también habrá un importante despliegue de seguridad durante esta jornada. Información con Byron García. Un total de 4.373.000 antioqueños podrán votar hoy en Antioquia durante la consulta de partidos y movimientos políticos. Por problemas de orden público y logístico, la Registraduría trasladó 42 mesas de votación en municipios como Santa Fe de Antioquia, Argelia, Uritica, El Carmen de Iboralco, y Angurrao y Yarumal. En Medellín, según el subcomandante de la Policía Metropolitana, Coronel Carlos Wilcheps, 1.400 uniformados garantizan la seguridad durante los comicios. Cada uno de los municipios de nuestra metropolitana con los comandantes de estación, secretarios de gobierno las autoridades administrativas, hay unos acompañamientos de control y por supuesto la invitación a todos nuestros ciudadanos que tienen como una actividad comercial el tema de la venta, la distribución aquellos lugares no solamente bares discotecas sino también aquellas licoreras Dos partidos políticos definirán sus candidatos para alcaldía y consejo municipal en 34 municipios, la registraduría eligió a 9.062 jurados de votación en Antioquia, en Medellín Bayron García, Blue Radio y finalmente en el departamento del Atlántico durante toda la jornada, más de 600 hombres de la policía estarán atentos en las calles información con Diana Comas
1: de acuerdo con el censo electoral, 1.730.000 atlanticenses podrán votar en consulta del Polo Democrático. El coronel Joaquín Muitrago, comandante de la policía del departamento, garantiza la seguridad en las 214 mesas de votación.
0: 630 hombres y mujeres están dispuestos a lo largo y ancho del departamento en lo que corresponde a esta jurisdicción policial. De acuerdo a los alcaldes que acogieron el decreto de ley seca, pues esta se aplicará y nosotros estaremos listos para proceder. Y de igual manera, si hay, hay restricción en el aporte de armas, pues lo haremos.
1: En el caso de Barranquilla, hay un global de 992 mil votantes. En la capital del Atlántico, Diana Comas, Blue Radio.
0: En noticias económicas, tras conocerse que el próximo 19 de mayo se realizará la subasta de Isagen, el gobierno reiteró que los recursos de la transacción serán vitales para el desarrollo en materia de infraestructura para el país. Detalles con Simón Salazar. Buenos días, el vicepresidente Germán Vargas Lleras desde Cartagena defendió la decisión del gobierno de vender la generadora de energía Isagen para obtener recursos que de acuerdo con el Ministerio de Hacienda se destinarán a obras de infraestructura de cuarta generación Bueno, en la actual coyuntura seguramente el programa de obra pública a cargo del INVIAD va a estar mucho más limitado yo sí pienso que millones de colombianos a quienes se les explique que esos recursos no van a financiar déficit fiscal sino quedarían realmente reflejados en continuar avanzando en la modernización de la infraestructura de Colombia, estarían dispuestos a valorar eh, positivamente esa destinación de los dineros. La venta de gente tiene enfrentados a gobierno algunos actores sociales y congresistas que incluso están dispuestos a promover una moción de censura al ministro Mauricio Cárdenas para evitar que se venda la participación accionaria de la nación en la generadora. Julián Calderón, Blue Radio. Agradecemos a Julián Calderón por esta información económica que nos acaba de suministrar. Entre tanto, en noticias también internacionales, de la cual estamos atentos, a siete muertos y más de trescientos detenidos asciende la ola racista en Sudáfrica. En las últimas semanas, entre las víctimas de la violencia xenófoba, hay tres ciudadanos de ese país y cuatro extranjeros.